0: Muy buenas noches, qué gusto saludarles. Hoy lunes iniciamos semana, 14 de febrero 2022, Día del Amor y la Amistad, que bueno, para mí siempre se ha convertido en un tema de mercadotecnia, punto. Amor y amistad es todos los días, pero respetable, por supuesto, sin duda, eh, anteponiendo el ambiente, la situación y la realidad que se vive como nunca en Zacatecas, uh, y bueno, quiero partir del ámbito nacional de alguna manera con esta costumbre del comentario para de ahí partir a lo local. Pues sí, eh, terminando prácticamente el viernes pasado el noticiero con ustedes, se hizo una enorme comunidad en Twitter sobre el tema del periodista Loret de Mola y eh, la manera en cómo se había expuesto la, pues su capacidad económica derivado de su trabajo. De ahí vinieron las voces. Algunos utilizaron un hashtag que se convirtió en tendencia, que era hashtag todos somos Loret. Y eso provocó que para muchos eh, fuera prácticamente ponerse de un lado. Pero yo lo decía en este programa y lo repito, no se trata de una persona, se trata de la profesión misma, de lo que hacemos todos los días quienes hemos decidido dedicarnos a esto, quienes eh, cada uno tenemos nuestras realidades de acuerdo al lugar donde vivimos y las condiciones bajo las que también se deberán de trabajar, mayor aún cuando se trata de una empresa a la que simplemente somos un empleado más. A, di a diferencia de lo que hoy particularmente yo tengo ante ustedes, que es mi propio medio, mi propia marca, y haber decidido ser independiente a través de esta vía digital que hoy nos permite esta salida de manera simultánea a través de YouTube, Twitter y Facebook. Gracias a todas las personas que se van conectando. Gracias a todas las personas que cada vez más son en este canal de YouTube. Y mil gracias por todos los comentarios, llamadas y respaldo ante la situación que se está viviendo por el trabajo crítico de investigación, incómodo, ya lo hemos dicho, de ahí sale este proyecto de los miércoles, el programa que ustedes hacen con nosotros y que cada vez más somos más. Un presidente que responde 11 días después a confirmar que su hijo efectivamente tiene que ver, porque decidió, decidió buscar el sueño americano y decidió reactivar su profesión, que es abogado, pero con la obra del Tren Maya. Por donde lo queramos ver, cada vez se enreda más. Y no hay, al final, pues algo claro. Está tan preocupante la popularidad del propio presidente que este fin de semana sonó mi teléfono. Y al contestar, resulta que era una encuesta. Una encuesta con tres preguntas que prácticamente decían lo siguiente. ¿Conoce sobre el último acontecimiento entre el presidente y el periodista Loret de Mola? Apriete uno, sí. Apriete dos, no. ¿Cree usted eh, que impactará en la popularidad del presidente este tema? Uno, sí. Dos, no. Y finalmente el tres. Eh, tenía que ver con una situación como de conflicto de intereses al respecto de lo mismo. Igual, sí, ¿no? Y al final te decían, apriete uno si usted es hombre, dos si es mujer, uno si está en este rubro de, de, de edad, y gracias por participar. ¿Qué cosa les da para que justo en este momento contraten, no le entiendo, o sea, a quién le puede interesar? No creo que al periodista, sin embargo sí al presidente. Yo les había dicho que en una plática que tuve hace una semana con gente que se dedica a las encuestas nacionales, me decía que el mayor o la mayor baja de puntos que ha tenido el presidente es precisamente el segmento de las mujeres. Y hoy, hoy sucede esto, en donde si conviene, hacemos veda, porque les recuerdo, estamos en veda por una revocación que el señor valiéndole lo que costaba, porque no es gratis, ¿eh? la estamos pagando, y son muchos millones de pesos que fácilmente yo les daba muchas razones para utilizar. Uno particularmente que era los niños con cáncer, por mencionar algo. Pero no, 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 él está ensimismado en que la gente le confirme y le diga que si quiere o no seguir, y también les decía, ¿y qué pasa si le decimos que no? Bueno, pues impugna y al final va a seguir. ¿Qué absurdo se convierte que alguien que constitucionalmente 3800 millones de pesos. 3800 millones de pesos es lo que le está costando a México responderle al presidente si queremos que usted siga o no queremos que usted siga. Si ¿Sí nos da para entender este capricho por mencionar uno de tantos, claro. Pero entonces, ante esta veda, dijeron gobernadores 18 morenos, Escríbanme una carta donde digan que están conmigo, que me apoyan y que son los conservadores neoliberales, fifís, aspiracionistas, perversos, los que quieren acabar con la cuarta transformación. Ayúdenme, diría David. Y sí, valiéndoles la veda, suben este documento en donde por supuesto va Don Davis diciendo que hashtag Zacatecas, híjoles, pues yo nada más tengo claro una cosa. Y es que este estado es de los que menos apoyan a Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, de ahí partimos a la parte de seguridad que en nada le está ayudando el propio gobernador. Entre que no paga el magisterio, no paga jubilados, ya ganaron los amparos, pero no importa, no les pago. El dinero ya está, señores, el dinero ya se consiguió. Y es momento, mañana justamente se junta otra quincena, sería un mes de quincena. Y aquí en un momento les vamos a decir... ¿cuánto cuesta la nómina magisterial al Estado por quincena? Porque vamos a tener la oportunidad de preguntarle ante la no respuesta y, y la prohibición total del gabinete, es una instrucción del gobernador, nadie da entrevistas, nadie más que yo salgo en la nueva gobernanza a decir lo que yo quiera. Y aparte mal, porque ya ven que entre que no les dan los datos y bueno, ahí en comunicación social, ¿qué les digo? Eso sucede el fin de semana. Y también el fin de semana empezaban a circular pues esta petición de la Fiscalía de Jóvenes Desaparecidos todos los días absolutamente. Me gustaría conocer cuando se refiere el propio presidente y David multiplicando o duplicando el mensaje de que en Zacatecas van a la baja los delitos, va bajando la violencia. ¿En qué parte? Nos gustaría saber. Porque la realidad es muy distinta porque el miedo se siente una vez que uno pisa la calle, porque no estamos seguras y porque ayer encontraron a cuatro cuerpos de los cinco jóvenes desaparecidos la noche del sábado, todos del municipio de Remurguía, mejor conocido como Nieves, vinieron a la capital en un vehículo de ellos, una camioneta, que las primeras horas del domingo fue encontrada con sus cuerpos, en esa misma camioneta, en el Marengo, este rancho que todos ubicamos. Hay una joven de 24 años de nombre Valeria. Está también circulando todas las redes en todo Zacatecas. Si ustedes saben, si la reconocen, cualquier información puede ayudar a dar con su paradero. Ella, al día de hoy, sigue desaparecida. Una familiar de uno de los jóvenes ayer me escribe, me dice, Vero, ayúdanos a compartir. Y a la hora me dice, Vero, los encontramos muertos. Pero Valeria no está. Valeria todavía no está. Y hace unos minutos antes de entrar al aire, me confirman que no hay rastro de ella. Continúa la búsqueda y la solicitud a las sociedades zacatecas que utilicemos nuestras redes para tratar de localizarla, y no solamente a ella. Es impresionante todas las alertas, todos los hombres, mujeres, niños, personas de la tercera edad que todos los días desaparece El mijis de nueva cuenta, ¿no? También eh, este, pues fue candidato, es diputado, ¿no? Fue diputado por Morena vino a Zacatecas en el tema de la juventud. Ya lo habían secuestrado, lo liberaron, platicó, todo todo, cómo había sido, cómo lo dejaron, cómo nadie cuando estaba a la orilla de la carretera, nadie lo quería subir hasta que alguien decidió apoyarlo. Y de nueva cuenta leía, si no me equivoco, el viernes de nuevo fue secuestrado. ¿Dónde? ¿En qué parte? ¿Cómo se atreve la autoridad a decir que los índices están bajando que la inseguridad es menos cuando nosotros vivimos todo lo contrario. Como estos jóvenes universitarios que haya sido de un antro donde fueron sacados, donde hayan estado. Hoy nadie está a salvo. Hoy absolutamente no sabes ni la hora ni el día en el que, de nueva cuenta, una mujer policía en tránsito le disparan en su día de descanso. Así, de esa manera, en la que simplemente o las cámaras estaban apagadas, o la moto no traía placas porque es la forma en cómo se está operando, y el casco simplemente el rostro lo oculta y termina siendo una carpeta de investigación. Un mensaje que no ha meritado la atención del gobernador. Un gobernador que se dice estar atendiendo el tema del magisterio, cuando sabemos que el dinero estaba disponible desde diciembre. Una mentira tras otra, como las de él mismo, en donde busca que quizás un día, tantas veces de decir la mentira, se convierta en una verdad. Esa es hoy la realidad que tenemos en Zacatecas, y que se convierte en algo peligroso para todos. Por eso, más allá de ser una persona, somos todos no es Verónica Trujillo, no es un Loret de Mola. Somos los que tratamos de hacer y sacar adelante este Zacateca. Son empresarios amedrentados, son constructores condicionados, son maestros detenidos sin estar dando clases al frente de tantos estudiantes porque simplemente hoy el gobernador decidió que su herencia maldita comienza con el fondo de resolver el problema. ¿Y mientras? ¿De qué vamos a vivir? ¿Cómo se va a sostener? Un problema está llevando una espiral de muchos problemas. Y parece que el principal, que se mostró en su toma de protesta como querer ser el mejor gobernador de Zacatecas, nos está quedando a deber mucho, a solamente seis meses de distancia. Vámonos con la mesa de análisis que tenemos preparada para ustedes este día. ¿Ya están todos? Bien, pues comienzo a saludar. Gaby Basurto, diputada local, qué gusto saludarte. Vámonos con Marcelino Rodarte, de Movimiento de Bases, también presente esta noche. Jorge Luis Esparza, representando pues, a gran parte del maestro Juliado Abogado Rada, que también, si alguien ha estado desde el principio con este tema, pues es él y vamos a hacer algo, si les parece, para tratar de tener el audio limpio. Vamos hablando, los demás nos silenciamos, y de esta manera tratamos de que sea de calidad a lo largo del programa la charla que vamos a tener con ustedes. Primero, qué gusto saludarles. Gaby, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Buenas noches, Vero. Muy bien, con un poco de frío, pero aquí estamos listos.
0: Muchas gracias. Y ahora sí te vamos a tener todo el programa, ¿verdad? Aquí estaré, todo el programa. Muchas gracias. Muy amable, diputada. Marcelino, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
2: Buenas noches, Vero. Muy bien, gracias, con frillito, eh, muy desangelados por la nueva gobernanza, muy agredidos, pero seguimos luchando y no vamos a claudicar.
0: Gracias, Marcelino. Eh, tuvo por ahí un detalle de conexión. Espero que Jorge Luis ahorita en breve se, se vuelva a conectar. ¿Cómo estás, abogado Rada? Buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos.
0: Gracias por acompañarnos. Bueno, pues vámonos directo. Gaby, hoy diputada local... La verdad es que ante la negativa de poder tener una plática con los funcionarios de la nueva gobernanza, específicamente del área de finanzas, o por ejemplo del ISTESAC, o por ejemplo del Magisterio, pues hoy no contamos con esa vía. Sin embargo, reconocemos el cargo que anteriormente ostentabas, que era la Subsecretaría de Ingresos en Finanzas,
1: de egresos. Eso, uh -huh. de, de egresos,
0: gracias. Y eso me da la posibilidad de poder dimensionar, porque tú sí tienes esos datos. O quizás hayan cambiado un poco, pero, pero bueno, también nos podrás decir, Vero, sucede esto. Quiero que nos platiques, Gaby, si efectivamente esta retórica de un gobernador que nos dice que no hay dinero en el Estado, que no hay manera de pagar al magisterio, es de verdad algo que podamos entender o definitivamente... Cada que la federación deposita los recursos que de por sí ya deben de llegar al estado de Zacatecas. Uno, y para dejarte hablar, dos, ¿cuánto le cuesta al estado de Zacatecas la quincena del magisterio? Eh, ¿Qué sucede ante, la, ante el no pago? O sea, ¿qué pasa con el IMSS? ¿Qué, ¿Qué pasa con los trabajadores que están pagando su casa? ¿Cuánto le representa al banco que no se mueva ese dinero? Porque muchas veces hemos escuchado, diputada, que decimos, es que se están jineteando la lana, es que cuántos rendimientos le dan al, al gobierno porque la lana se sostenga. Me gustaría, aprovechando que estás aquí y que tienes la experiencia y esa información,
1: nos dimensiones de qué estamos hablando. Mira, Vero, antes que nada, buenas noches a los compañeros y al auditorio que siempre, que siempre te sintoniza. Mira, platicarte, eh, los recursos del Estado de Zacatecas llegan prácticamente mmm, cada, cada 11 de cada mes, cada 18 de cada mes y cada 31 de cada mes. Pero yo, yo partiría de, de algo muy esencial, que era algo que yo también les decía a mis compañeros diputados. A la hora que se aprobó el presupuesto 2022, se pusieron 2 mil millones de pesos virtuales, ¿verdad? Esos dos mil millones de pesos virtuales, que recordarán que yo les decía mucho que eran virtuales, exactamente esos dos mil millones los pusieron en la nómina educativa. Es decir, ellos mismos se contradijeron en la exposición de motivos del decreto de presupuesto, establecía que la nómina magisterial estaba garantizada. Pero luego veías cómo estaba garantizada y eran dos mil millones de papel en el aire. O, ahora sí que fueron utópicos, vaya. Ahorita yo revisando, antes de entrar al aire con ustedes, yo revisaba ahorita los calendarios de ingresos y precisamente pusieron desde enero el RAMO 11, que es el, el recurso extraordinario que se supone que se gestiona con la federación. Es decir, normalmente, ¿qué sucede en un año natural? Yo les digo, en un año natural, en enero, pues se tiene recaudación. El, el, la federación normalmente no apoya hasta el mes de marzo. ¿Qué se debió de haber hecho? Pues haber puesto desde el mes de marzo los recursos extraordinarios e ir a gestionarlos. Tener dos meses para ir a gestionar el recurso que era necesario para los maestros. Yo siempre les he dicho que la solución, porque ellos siempre me dicen, es que la de fondo no es esa. Y le digo, es que son dos soluciones paralelas. Uno, la federalización de la nómina y dos, el pago inmediato a los maestros. Son dos temas ¿Que sí deben ir paralelos? Claro que sí, pero son dos cosas distintas. Porque hoy tienes a los maestros, a más de 6,600 maestros que el día de mañana tendrían ya dos quincenas que no cobran. Entonces, el pago inmediato es, es importante. El gobierno del Estado es el patrón. El patrón de los maestros estatales es el gobierno del Estado. Y qué bueno que vaya y gestione. Sí, pero la responsabilidad no es del gobierno federal, es del gobierno estatal el pago a los maestros. ¿Cuánto cuesta? Yo les decía hace un ratito que estuve también platicando con algunos maestros, les decía, a ver, tenemos quincenas grandes, que yo te digo, la quincena del 15 de enero es una quincena grande. ¿Por qué es una quincena grande? Porque se paga Por la segunda. La 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 pero la segunda de febrero es una quincena ordinaria, es decir, que tiene algún bono, pero no es un bono extraordinario. Y la quincena del día de mañana es una quincena también ordinaria. Más o menos estaríamos hablando de 50, 60 millones de pesos, lo que costaría estas dos quincenas. Te digo, puede variar los datos? Sí, pueden variar porque pues cada, cada, cada año hay incremento salarial y puede que yo no tenga los datos de hoy, los, los que hoy tenemos. Pero es más o menos alrededor de eso. También en los datos que ahorita acabo de revisar, eh, las participaciones federales están llegando vero. es decir, los 11 de cada mes los 18 de cada mes y los 31 de cada mes llega dinero al estado desgraciadamente yo hoy no veo la voluntad del gobierno del estado para pagarle a los maestros es decir, si se tuviera la voluntad de pagarles se buscaba realizar el pago con recursos estatales o con participaciones federales la presión que quieren hacer a la federación yo creo que en estos momentos no es la adecuada, debe de hacerse con la, 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 la gestión de los recursos en la federación pero no teniendo a la gente sin su quincena, yo creo que ahí es donde eh, diferimos mucho en las nuevas políticas económicas que bueno, hasta entonces es lo que estamos viendo pero yo sí difiero mucho, ¿por qué? porque no somos empáticos, no nos ponemos en el lugar de, de la persona en el lugar del magisterio que ya serían dos quincenas y su pago. Eh, más o menos ese es el panorama, y espero que más o menos lo haya, lo haya dicho sin hablar en tecnicismos, porque luego me dicen que hablo muy técnica, pero más o menos es lo que sucede. Esos dos mil millones son virtuales, pero tu estado debes de cumplir con tu obligación. Yo les ponía un ejemplo muy básico, la otra vez que iba a, a pintarme el cabello y se los pongo aquí con ustedes. Yo les decía, imagínate la chica que estaba pintando el cabello que el compañero que es el dueño de la estética te dice ¿qué crees? no tengo lana para pagarte, tú ve y cóbrale a la clienta a su casa tú ve y cóbrale a la clienta porque la clienta, tú le hiciste el trabajo entonces tú ve y cóbrale a ella tu patrón es el gobierno del estado, es el que debe de responderle a los más de 6600 maestros yo creo que ahí es donde tenemos la gran diferencia de política que uno no entiende ahora de este lado pero pero que así está, o sea, el panorama financiero así está, el, el Estado sí tiene sus recursos, sin duda el tema económico a nivel nacional también está muy complicado, pero ese da para otro programa, para platicar cómo está la economía del país. Yo les digo que pegada con alfileres, pero eso es otro programa, para, para ya dejarlo en mi, mi primer comentario en, esta, por, en, en estos temas.
0: Gracias, Gaby. Entonces, Marcelino, prácticamente se está pagando lo que anticipábamos. Si tú te acuerdas en tantos programas que hemos logrado tener dándole seguimiento a este tema, hoy David se está cobrando el no haber aprobado la ley de este SAC. Viene por ahí parte de, porque digo, la, la diputada hoy, diputada, nos explica muy claro, la lana sigue llegando puntual y tres veces al mes. Ya nos dimensionó, porque luego también como que no traemos eso en el radar, ¿no, Marce? cuánto le cuesta el magisterio al Estado, cuántos empleados son del Estado. Y, y platícanos con eso, primero eso, si crees que finalmente es el cobro de no haberle permitido la aprobación de tan famosa ley de esta SAC. Y, y pues ya entrando en materia, ya que vemos que no hay amor, porque ya nos quedó claro que no hay amor, aunque sea hoy el 14 de febrero, pues la revocación de mandato, ¿no? Por eso tenemos a Rada aquí y también a la diputada para ver cómo sí nos vamos preparando porque constitucionalmente no es como que cuando se nos antoje, ¿verdad? Digo, tampoco esperábamos que David actuara así, Marce. Te escucho.
2: Bueno, no esperábamos que actuara así, pero tampoco esperábamos gran cosa.
0: Y, nos desul... y, si y peor... así nos desilusionó.
2: Pero es peor de lo que pronosticamos. Ya sé. Proyectamos cosas, luego a veces pareciera que somos pesimistas, pero somos todo lo contrario. Somos optimistas, pero también tiene que ver el optimismo con el realismo. O sea, no nos pueden, no, las personas no cambian. Los políticos tampoco. O sea, está fallando, pero ya había fallado una y otra y otra vez. Entonces, ¿qué esperábamos? Nada más lo que sí esperábamos. A lo mejor no, no grandes cosas, no grandes avances pero lo peor es que no solo no avanza, está interrumpiendo el flujo de dinero en Zacatecas, el no pagar la nómina, como tú dices, por venganza, por capricho, por ineficiencia, en esas tres etiquetas, eh, ya no sé cuál es de más peso, pero ahí están las tres latentes, que cada quien valore, y que él valore eh, cuál es su impulso, pues no es un impulso político, pero no es la nómina estatal, solamente la que está siendo afectada, no son nuestras familias, las ocho mil familias, son los miles de alumnos que están sin recibir su, su educación. Estamos hablando del sistema educativo. Si un gobierno no se preocupa y se ocupa de atender la salud, la educación, la, la seguridad, el empleo, que son discursos básicos, fundamentales, entonces, ¿qué le interesa? ¿Será un político de altura que quiera hacer historia? ¿Que diga que es más importante el bacheo? El, ¿El encarpetar una carretera ya encarpetada? ¿Que pagarle el sistema educativo de formar ciudadanos? Eso es lo que está en juego en lo social. Pero en lo económico, eh, todos pierden. El empresario eh, grande, sí. amplio, de consorcios, de autos, está perdiendo porque los maestros no están pagando. Él espera su dinero, pero a veces son más sensibles ese tipo de empresarios que los políticos de ahora. El de la tiendita de abarrotes, el de las frutas de enfrente de la escuela,
0: los panaderos. Muritas,
2: los panaderos. ¿Quién, ¿Quién lo está perdiendo? El Estado está perdiendo con una política tan absurda. Yo los pone la diputada Gaby. Uh -huh. Ella sabe cómo es. Nosotros no sabíamos, pero el día 15 entendimos que no es difícil, que solamente hay que ir a la ventanilla, hacer el procedimiento, aceptar lo que le ofrecen para una urgencia como esta. Claro. Y el dinero no se tarda días. Es más, no se tarda horas. Es cuestión de minutos o segundos con un clic, se dispersa la nómina. Porque lo han dicho los que conocen el sistema educativo, los que han hecho funcionarlo. Eh, porque así se vivió la crisis no es nueva. Así es. Eh, viene de atrás y esa, ese manipuleo de, de la sociedad ya no funcionó. O sea, lo que preguntas, eh, ¿cuándo? Los compañeros están esperando desde el día 31, ya van 15 días, no ha pagado, ¿por qué el jueves no? ¿Por qué? Si le cumplieron su capricho, se prestaron a ir a hacer su trabajo, los sindicatos oficialistas, los sindicatos blandos, se prestaron para hacer el trabajo del patrón, así como dice Gabi uh -huh. Les dijo, pues vayan por el dinero para pagarles. Y fueron. ¿Y dónde está, pues, el recurso si ya está en Zacatecas, si dijo el secretario de, de, de Finanzas que la parte que le corresponde al Estado ya estaba, desde ese día. Pero el gobernador dijo, no pagues, vamos a seguir presionando. ¿A quién está presionando? La federalización ya no va a avanzar. Uh -huh. Es más, nosotros les pedimos a los diputados en la reunión que tuvimos la semana pasada, ahora el fin de semana, que ya, van, ya vayan retirando el lenguaje de federalización. La Suprema Corte en Michoacán dijo, no, el Estado tiene que hacerse cargo porque es un, oye, es, es esencial, es la educación, es como salud, es como los, los burócratas de gobierno, eh, dejar de pagar al magisterio es dejar de prestar un servicio básico, fundamental, esencial. Entonces, por donde le busque, no va a haber federalización en ese sentido. Nosotros decimos ahora la nómina estatal. Tú vas a seguir siendo la parte patronal. El recurso sí lo tienes, pero estás chantajeando para bajar recurso o para el recurso que viene etiquetado para el magisterio, para educación, ¿lo quiere meter a dónde? ¿A carreteras? ¿O dijo
0: Marcelo Marcelino, ¿te acuerdas que, que dijo que siempre se había sacrificado por pagar el magisterio eh, la mejora de las carreteras los caminos, salud ¿te acuerdas? eso lo dijo hace unos días o sea está justificando que hoy va a atender eso y que ahora se aguante el magisterio, porque siempre se ha tenido que aguantar todo eso para pagarle al magisterio eso lo ha dicho más de tres veces digo, es que luego entre líneas hay que quedarnos con una cosa porque se nos va, y todos los días nos sorprende con otra que nos saturamos Nada más, yo, yo, tiene razón, federalización, pues prácticamente se desvanece, porque aparte no está considerada. El presidente dijo, lo vamos a ver. Ellos lo vendieron como se va a hacer, pero es muy distinto.
2: Exactamente, Vero. Aquí nada más para contextualizar. Sí. Y el referente que tenemos, Michoacán, magisterio estatal, son cerca de 30 mil. Es mucho más amplio que Zacatecas. Aquí somos un tercio. Allá tienen el el atorón fuerte, la crisis fuerte para la federalización no es el mapa prestacional, así como tal. Es la parte que tiene que ver con seguridad social. Ellos tienen ISTE. Nosotros tenemos IMSS y tenemos ISTESAC. Eso mete en una crisis mayor la decisión de la federalización. Por eso no encontramos aliado en el presidente para este tema, porque sería ¿Por qué lo entiende mejor que David? David no lo entiende. ¿A él le interesa cuánto, qué es más rentable para mi bolsillo, para mi familia? ¿La educación o carreteras? Él no está pensando en personas, Él está no está pensando en sujetos, es la diferencia. Él está pensando en objetos, nos ve como estadística. Ya perdió para él y su gobernanza el sentido humanista y el sentido social el sentido colectivo de lo que hoy se está disputando es un sistema educativo, no es el magisterio, es la educación del pueblo de Zacatecas. Y él es dinero, 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 número, número, números, estadísticas. Y nunca vamos a coincidir si él no mete en su esquema el espíritu solidario, humanista, colectivo, en el que nacen las instituciones como es esta de la Secretaría de Educación en Zacatecas o la SEP mucho menos hoy los jubilados y pensionados porque ellos son jubilados ellos son menos rentables que un, que un activo imagínate claro. una persona, un ser humano bueno, ya no sé si llamarlo así pero un político que no esté dimensionando el valor que tienen sus adultos mayores hombres y mujeres vulnerables y el sentido que tiene de fondo el no destinar recurso para la educación de un pueblo.
0: Claro. Gracias, Marcelino, por eso. ¿Me permites pero
1: Adelante, Gaby. Me, me faltó por ahí, tú me preguntabas el tema. Yo creo que también algo de lo que es muy grave por el no pago a los maestros en act activos es sí. todos aquellos que tienen sus créditos. Sí. Tenemos maestros que tienen créditos de auto, créditos hipotecarios o algún otro crédito aunado o vinculado a, sus, a su nómina Sí, imagínate los intereses que van a pagar esos maestros, imagínate lo que les va a costar. Y, y yo siempre les hacía la diferencia. Como patrón, tú tienes la obligación de pagarle a tus empleados. Si no tienes dinero, pides prestado para pagarles claro. y el costo financiero lo asumes tú como patrón. Hoy, como estamos, los maestros están asumiendo el costo financiero de que el gobierno no tenga dinero para pagarles. ¿Quién les va a pagar esos intereses? ¿Quién les va a pagar esos sus créditos? O sea, y esos intereses los va a asumir el maestro cuando debería de asumirlos el patrón. Nada más que han satanizado los temas de los cortos plazos, han satanizado que no se debe pedir, pero al final, si tú no tienes para pagar, ¿qué es lo que nos han dicho desde el mes de, del 31 de enero que no se tiene? Pues busca la manera de hacerle frente a tus obligaciones patronales. Es tu obligación pagarle a los maestros. Y veían los comentarios, claro que el derecho humano de tener un salario digno por tu trabajo también lo están transgrediendo. También es un tema de derecho humano el hecho de que no les paguen. Pero imagínate, tenemos maestros enfermos de COVID que no pueden salir de sus casas, que no tienen para la medicina, que no tienen para la comida y tienen que asumir y pedir prestado. Entonces yo sí creo que también eso es un tema que no hay que dejarlo en el radar porque esos intereses hoy los están pagando los maestros.
0: Bien, gracias Gaby. Eh, Jorge Luis, a ver, vamos actualizándonos porque eh, hemos estado ahí eh, el pasado viernes e incluso ustedes estuvieron viendo la entrevista con el exfuncionario del instituto de, de ListeSac. Y vaya, pues prácticamente se enredó solito, ¿no? simplemente con sacarle el tema de los aires acondicionados, de los que tú dabas cuenta, en donde confirma que era una compra irregular, pero que pues, ya estaba firmado, tenía que pagar. ¿Qué pasa, Jorge Luis? Y le decía yo, esto es una pequeña muestra de cómo está el gobierno entero. O sea, Sabes que está mal, pero tú eres parte de esa complicidad o de esa omisión. Por mencionar solo 38 aires acondicionados, que no me confirmó, ¿Dónde estaban? Creo que están en Paraíso Cascán. Vaya, o todísima madre, ¿no, Jorge Luis? Porque imagínate de qué tamaño fue la cajota grande. Yo nunca he visto el Isteza como caja chica. Danos más datos, porque fue una amplia rueda de prensa. Estuvo por ahí también Marce, estuvo Rada. ¿Qué, qué más has podido investigar? ¿Qué has bajado de la plataforma de acceso a la información?
4: Mira, a ver, buenas noches a los compañeros. Buenas noches al, al público. Quiero decirte que ahorita en estos momentos para los jubilados hay tres preocupaciones. La primera, eh, sabemos que el día de mañana van a salir los pronunciamientos del gobierno, del director del ISTESAC, que no se pagó la mensualidad de los uh, pensionados porque no hubo la aportación de los activos. Entonces, esa es una preocupación que tenemos. La segunda preocupación que es mucho mayor nos preocupa, lo digo con mucho respeto, no por la diputada Gaby, sino por los demás diputados, nos preocupa que el día de mañana el gobernador mande la iniciativa de reforma al ISTESAC. ¿Cómo la va a mandar? Pues no creo que va a ser benéfica para los trabajadores, para los activos, para los pensionados, para los jubilados. Y nos preocupa porque lo más seguro es que nuevamente va a pasar como pasó la elección de, Mar de este Virgilio Rivera. ¿Cómo? Maiseando a los diputados. Ya saben que son pollitos que van por el maicito y que fácil los van a convencer. Entonces, esa es una segunda preocupación que tenemos. Y la tercera. Es un hecho, lo he dicho, que el ISTESAC es el paraíso de la corrupción y la impunidad. De lo que comentabas de la entrevista con Marco Vinicio, tengo aquí la hoja de el proyecto de egresos, gastos, y en el capítulo 5910 que se refiere a adquisición de software, no hay presupuestado absolutamente ni un 5. Pero, sin, pero en cambio, pues sí se gastó los 5 millones en, en el software. Pero como dices, pues seguimos investigando y nos llama mucho la atención el montón de desvío de gasto de dinero y lo que más ahorita me ha molestado es darme cuenta que hay una partida de apoyo social. O sea que ahora está listezac. Es una institución de beneficencia. Vámonos. Mira, en el presupuesto de egresos aprobaron, de ayudas sociales, 6 millones 983 mil 208 pesos. ¿A quién? ¿A quién le dieron bueno, apoyo? Bueno, ahorita te comento algunos casos que he encontrado. Ok. De esos 6 millones 983 mil pesos, dice en la página que está publicando el sac que gastaron cinco millones ochocientos mil pesos. Pero al revisar los beneficiarios, al hacer yo la suma de las cantidades que se le otorgó a cada uno, encuentro que nada más gastaron tres millones trescientos mil trescientos pesos. Pero ellos dicen que gastaron cinco millones ochocientos diecisiete mil. ¿Dónde están? De lo que preguntas, de los beneficiarios, ¿Mm? por miedo ahorita que ya no podemos confiar en, en los institutos de transparencia, porque al rato nos van hasta a acusar de, de decir información y datos personales, no, no te voy a decir el nombre, pero a ver, hay, habrá compañeros que podrán investigar. A ver. Hay un caso de una empresa que se llama Turquesa Impresores. Ajá. A la dueña de esta empresa, el gobierno ¿Está en Zacatecas?
0: ¿Está con domicilio en Zacatecas?
4: Me marca con domicilio fiscal en Jerez, Zacatecas. Ok. Me dicen las compañeras de Jerez que no hay ningún eh, negocio de ese tipo en, en, ¿En Jerez? Jerez. Sí. Ajá. Pero bueno, a la dueña, el gobierno le dio licitaciones de promoción de, de su giro. Mm. Pero aparte el ISESAC le dio su lanita porque es una empresa muy pobrecita. Así.
0: O sea, así nada más de cuates. ¿De cuates? Ten, Ten para sí. que pongas el negocio,
4: ¿no? No, se supone que ya estaba porque le entregaron este, licitaciones públicas. Válgame. Sí. Ok. Hay otro caso donde una beneficiaria, bueno, fue lo que encontré al investigar, sí. una beneficiaria que recibió 51.752 pesos, uh
0: -huh.
4: aparece que tiene un juicio del Poder Judicial Federal porque le hicieron un crédito de vivienda y no pagó. Y él le otorga esa lanita para que se ayude. Un tercer caso, eh, hay una persona que recibió igual 51.752 pesos y al, al investigar me encuentro que esta persona, al buscarla yo por su CURP, quiero bajar su CURP, y en el, en el software de sí, CURP del sí. gobierno, de, eh, me dice que esta persona fue dada de baja por defunción. Entonces, no sé si el dinero se lo dieron antes, o se sí. lo dieron ya... No, pues después
2: estaría...
4: A ti de ese tipo, hay muchas situaciones. Hay más información de otro tipo que todavía no quiero uh -huh. hacer pronunciarla, decirla al aire, sí. porque queremos investigar uh -huh. cuáles uh -huh. los contratos, porque son contratos de que cada mes se le, han se le han entregado a esa empresa un millón de pesos, cada mes. Entonces, queremos investigar, quiero investigar uh -huh. con qué fines los contratos, no he encontrado el contrato. ¿Cuál es el fin de esa empresa? ¿Qué relación tiene con el instituto? Entonces, pero quiero decir que hay muchísimas anomalías y nos preocupa el hecho de que al día de hoy, al día de hoy solamente haya una denuncia penal en la fiscalía y en la función pública. ¿Cuál es, cuál es esa denuncia? Pues la que pusimos nosotros. No hay ninguna otra. Pero me preocupa a mí, me llama la atención, no sé sea, ahorita el licenciado que nos pueda ayudar a apoyar. En la primera denuncia que hicimos por la falta de pago en la función pública, no se ha abierto la carpeta de investigación. Y en, la segunda de, y en la segunda denuncia, en la segunda denuncia que hicimos más recientemente en contra de Marco Vinicio Flores, ahí sí ya abrieron la carpeta. Entonces, ¿A qué cosas, por, no? Porque, ¿Porque se cambió de
0: partido? ¿Porque no, no se No, más, bien,
4: más okay. bien, yo para mí la lectura que estoy entendiendo sí. es que van a proteger a los gobiernos a, a los funcionarios de David Monreal y a los funcionarios de los pasados eso sí, aplíquenles todo el peso de la ley. ¿Tú crees? Es lo que, es lo que estoy viendo
0: pero yo veo que prácticamente les repartieron cargos. Mira, simplemente voltea rapidito a la capital, ¿verdad, Rada? Digo, pero bueno, entonces vamos a la parte del abogado. ¿Cómo está, Rada? A ver, vamos, vamos entonces, este, ya, ya, nos, ya nos dio un poco cada, cada uno de los presentes en esta mesa. Eh, eh, me llama mucho la atención, Jorge, que derivado de conforme van avanzando los días, cada vez es más la gente que de manera anónima y entendemos perfectamente por lo que representa nos dan información. Es importante decir que vamos entendiendo cada vez más este rompecabezas en donde Jorge le rasca de un lado, Marce tiene conocimiento y experiencia, hoy Gaby nos puede decir, a ver, la cosa está así, y tú, que de alguna manera dijiste, bueno, va, y, y no sé si te arrepientes, <risas> ya estás bien metido, porque volteamos y magisterio, volteamos y jubilados, volteamos y periodistas, pero así está Zacatecas, y pues gracias, gracias por traer tanta cosa abierta, hoy es necesaria, actualízanos con esto que, que acabamos de tener.
3: Sí, pues desafortunadamente estamos viviendo una crisis de constitucionalidad en el estado de Zacatecas, hay una crisis incluso de legitimidad democrática, eh, porque vemos que importantes sectores de la sociedad pues están alejándose de las decisiones que deberían de ser políticas públicas en beneficio de la sociedad, lo cual está contrariando incluso eh, disposiciones constitucionales como el artículo 25 que señala de la generación de políticas públicas en favor de la ciudadanía, de las entidades federativas, de la federación. Entonces, eh, creo que ahorita estamos entrando ya de verdad en una crisis de legitimidad de, de la, del gobierno propiamente hay decisiones tan lamentables inentendibles en el plano jurídico como el omitir el pago del salario que de, por un lado eh, es un, un error social una política mal implementada pero también desde el aspecto penal eh, es un delito y es un delito muy grave el dejar a las familias, al trabajador sin el pago de servicios que ya se prestaron incluso eso yo me atrevería a decirlo eh, como se establece en, en los textos legales, pues abriría la puerta para implementar un juicio de procedencia, un juicio político sin embargo pues vemos que las decisiones dentro del Congreso pues se están tomando de manera sesgada de manera política y sin un tacto social es decir, todas eh, las decisiones que se están tomando ahí en el Congreso, pues no tienen en realidad una finalidad social. Vimos nosotros la designación del de señor Virgilio, pues que todos en el plano jurídico conocemos que fue una aberración jurídica que indudablemente se puede tumbar, pero que en este momento, a pesar de la lucha que hacen los sectores sociales muy importantes y la, y, y la lucha que se hace en el plano jurídico, pues ahora más que nunca se necesita el apoyo político de la gente que representa estos puestos, porque no únicamente eh, podemos alcanzar el objetivo si los políticos abandonan las causas sociales. Es por eso que está ahorita la, la democracia cayendo en un tema de no legitimidad de las decisiones. Creo que eh, desde ahí podemos partir, creo que el tema de la federalización de la nómina pues es totalmente eh, inconcebible en el plano jurídico. Existe una sentencia por parte de la Suprema Corte en el que señala que la Ley General de Educación prohíbe eh, o, o limita a que la federación absorba todas las, eh, las obligaciones a que tienen las entidades federativas. Entonces, yo veo las, las noticias, veo el posicionamiento del gobierno del Estado, del gobernador, y jurídicamente yo no entiendo cómo insiste... Eh, en federalizar supuestamente la nómina, cuando es claro y es evidente que ya existe un precedente a partir del de, de, de mes de enero. Ahora, si nos vamos al tema de los tiempos, de los términos, eh, la controversia constitucional que interpuso Michoacán, el gobernador de Michoacán, para el tema de la federalización de la nómina, duró tres años. O sea, duró demasiado tiempo para resolverse. Estamos apenas iniciando ese tema, cuando ya existe un precedente, ¿por qué queremos judicializar, judicializar un tema que ya fue resuelto pues, por la Suprema Corte? Ya existe un precedente. Entonces, la verdad es que, por un lado, que se tome eh, las decisiones del gobierno, y por otro, pues yo no le veo base jurídica por ningún lado, pero sí mucho tema político.
0: Aquí yo quiero regresar a algo antes de irme con Gaby para dar una vuelta más a esta mesa. Entonces, perdón, no, no se cumple este discurso en donde el propio David, Umbelina de la Función, han estado diciendo que se va a castigar y que se están haciendo los procedimientos necesarios para que haya responsables del saqueo que ha tenido este Estado, ¿no? Digo, porque me dices que nada más ayuna y es la tuya. Entonces, nada más quiero que le quede claro a, a, a casi las 540 personas que están conectadas. El gobierno del Estado no ha hecho absolutamente ningún movimiento para que haya un castigo, una sanción, una inhabilitación, vaya, lo que todo mundo quisiéramos, ¿verdad? Que es, pues, que no regrese la lana, porque vemos que de la nada se hacen de casas, de repente tienen negocios, y luego ponen en otros estados o hasta tienen hoteles, gasolineras, o pudiéramos seguirle, ¿no? Nada más, ojo, porque luego pasamos, hablamos y se pierde. No, hoy el gobierno del estado ha mentido con buscar que realmente alguien o muchos se hagan responsables de cómo se encuentra el estado de Zacatecas. Gaby, híjole Gaby, pues esta pregunta va para todos, ¿no? ¿Cuándo nos van a pagar? ¿Qué les Híjole, decir? Es
1: una pregunta difícil porque si te la contesto como Gaby Ciudadana, que es como como, digo, está muy complicado, es, son decisiones y políticas, como bien decía el abogado Rada, no sé, hasta cierto punto políticas, yo creo que se podría pagar el día de mañana o sea, si se, se tuviera, se tuvieran condiciones eh, de voluntad, igual a lo mejor una quincena y decir, oye, pues aguántame. Yo creo que el que el que paga en abonos pagar quiere o bueno, algo así es, es el dicho que luego eso es muy mala para los dichos. Pero, pero la verdad es que se si tuviera la voluntad de pagar. Yo creo que mañana se podría, pues hasta una quincena, digo, la verdad es que ya no creo que aguanten. Está el profe Marcelino, el profe Jorge Luis, yo creo que eh, la gente vive al día, o sea, el, el hecho de que no te pongas en esa situación de pensar en que la gente vive al día, que hoy ya no tienen, que si tenían ahorro ya se los acabaron, que si tenían a quién pedirle prestado, yo veía en los comentarios, oye, pues le pido prestado y son, mis amigos son maestros y tampoco tienen, ¿a quién le pido, verdad? Claro. Entonces, híjole, yo creo que es una respuesta muy difícil. Yo creo que solo, solo lo podrían decir los funcionarios que hoy día tienen la responsabilidad de pagarle a los maestros y de realizar los, los pagos, pero yo creo que sí se podría ya, ya comenzar a pagar y coincido un poco con lo que comenta el abogado Rada, creo que hoy, hoy la legalidad se está yendo por un lado y la aplicación de políticas públicas y las nuevas políticas públicas por otro. Y yo creo que como servidores públicos yo con 16 años de servicio público, los, servi los servidores públicos solo estamos permitidos hacer lo que está marcado en la ley. Y la ley está marcado que el gobierno tiene que hacerle frente a sus compromisos, pero yo sí no podría dar la respuesta. Yo creo que sí se podría pagar, sí se podría pagar, pero no sé cuándo lo van a hacer. Ahí sí no me atrevería a decirles fechas. Ojalá eh, que sea mañana. Yo creo que por, por todos los maestros que, que hoy ya necesitan y urgen de un salario que es de ellos, que ellos ya ah, trabajaron. Ya de vengado. Yo creo que, ajá, y ya de vengado, yo creo que ya deberían de pagarles mañana, pero no podría asegurarte que lo van a hacer.
0: Y ya que, que estamos con eso, a ver, viene lo bueno. Revocación de mandato. Quizás como nunca empezamos a escucharlo, ¿no? Quizás como nunca empezamos a entenderlo. Primero lo nacional, que bueno, tiene un tinte distinto, pero muy distinto al que también pudiéramos considerar en el estado de Zacatecas. Eso lo trae muy claro Marcelino, Jorge Luis y el propio Rada, y sé que tú también, Gaby. La gente te pregunta al respecto de esto. Desde la trinchera, desde la legislatura, hoy el cargo que ostentas, ¿qué sí se puede hacer? ¿De qué se trata? Porque no queremos equivocarnos. Porque creo que tú también, en esta representación del pueblo que la confianza te dio, ¿Quieres que nos vaya? Vaya. Pues, bien, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué caro nos está costando? Pero hay que decirlo. Gaby Basurto, desde la legislatura, ¿cuál es el procedimiento que quizás
1: nunca se ha hecho que tendríamos que empezar a hacer? Mira, platicarles. El tema de la revocación de mandato es unas unos cambios que se hicieron en la Constitución Federal y en la Ley de Participación Ciudadana. Por ende, en el Estado se deben de realizar los cambios a la constitución política del Estado de Zacatecas y a la propia ley de participación ciudadana. Sin embargo, también tenemos que considerar que este tema, eh, como lo estamos viviendo hoy a nivel nacional, de hacer los cambios, y, y hoy les platico, hay dos iniciativas hoy en el Congreso que están en, en, la, en la Comisión de Puntos Constitucionales, en la cual una se fue presentada por el anterior diputado Jesús Padilla eh, en, la, en, la, en la pasada legislatura y otra que fue presentada por el diputado José Luis Figueroa el año pasado, yo creo que en octubre del año pasado fue presentada. Estas dos iniciativas o modificaciones a la Constitución están en esta comisión y que debe de dictaminarse los cambios que se deben de hacer a la Constitución Política del Estado de Zacatecas y hacer todo el procedimiento propio con los ayuntamientos modificar la ley de participación ciudadana donde le dé entrada precisamente a que la ciudadanía tenga esa posibilidad de decir si se va o no una, un, un servidor público, en este caso de elección popular, pero también en los tiempos es muy necesario que la gente lo sepa, es decir, no hoy día se hacen los cambios y mañana en un mes hacemos la revocación de mandato, no es así como está a nivel nacional, es que debe de tener por lo menos tres años el servidor público por el cual se debe de someter a la revocación de mandato o no y precisamente cumplir ciertos requisitos de la, de la población y de la lista nominal que puedan decir si se va o no se va y poder realizar el ejercicio de revocación de mandato. Es decir, lleva varios varios temas eh, jurídicos, legales, del poder legislativo y posteriormente también en un tema electorales o donde participa el órgano electoral. Entonces no es tan sencillo como decir hoy ya no queremos, no, no, no es así, yo creo que también es importante que la gente sepa eh, lo que sigue y lo que sigue en un proceso de este tipo, hoy lo estamos viviendo a nivel nacional con el tema de la revocación de mandato, que tú decías al inicio desde de, de tu programa, más de 3800 mil millones de pesos y que al final sabemos que si decimos, decimos que no, pues van a decir, híjole, la ley ya no es retroactiva, entonces no le aplica al presidente Andrés Manuel, le va a aplicar al próximo presidente. Entonces, sí hay ciertos temas que hay que ir cuidando, pero que sepa la ciudadanía que hoy día ya se encuentran esas dos iniciativas en el Poder Legislativo y que se tienen que perfeccionar para dictaminarlas y posteriormente ya sea ley y sea, y sea ya posible la revocación de mandato en Zacatecas.
0: Para que entienda la gente, porque luego también es parte de un lenguaje propio del Congreso y de tu actividad. Estas iniciativas ya existen, o sea, alguien ya subió a la tribuna y habló del tema de revocación en el Estado. Cuando dices, no se ha dictaminado, dictaminado, ¿qué significa? ¿Cuánto nos puede llevar en el que? ¿Es cuestión de voluntad política también? ¿Es cuestión de que a Gaby Basurto diga, yo mañana, el día que hay sesión, de nuevo subo no. el tema?
1: No. ¿Cómo es, Gaby? Mira, platicarte, precisamente en la, en la legislatura se encuentran eh, 30 comisiones legislativas en las cuales los asuntos se van acumulando, dijéramos, de alguna manera. Y somos miembros algunas en algunas comisiones. Esas comisiones legislativas les llega el asunto o les llega la iniciativa. En esta comisión se debe de analizar, se dictamina a favor o en contra o que no proceda la, la iniciativa que fue sometida o la, la iniciativa que fue presentada y después se hace un dictamen. Y ese dictamen se pasa a votación de los 30 diputados. Y ya los 30 diputados dicen, ok, eh, que se apruebe ya la, la modificación a la Constitución, se da el, el a favor y se pasa al otro procedimiento que sigue en, en, la, en la parte legislativa. Más o menos es, es lo que tenemos. Por ejemplo, yo te digo, en, en la comisión que, que yo presido, por darles el ejemplo, yo me encontré con iniciativas desde el 2018, que estaban ahí en el tintero, que hay que empezar a volver a revisar, a ver si son todavía actuales, ver el dictamen, o sea, sí existe un proceso de... ¿Qué son los otros diputados? No, pues no sé, pero aquí el tema es que yo me encontré mucho rezago en esos temas. Hay que ponernos a trabajar. Yo coincido con muchos de los comentarios que, que hoy en un ratito he estado revisando aquí de ojo Yo sí. creo que los diputados tenemos esa obligación de ya eh, empezar a sacar dictámenes. Tú me dices, oye, ¿y el dictamen ese cuánto tiempo y demás? Sí. Yo creo que no te puedo decir yo mañana sale, ¿no? Porque aparte es un es un tema que debe ser eh, votado en un periodo ordinario que empieza el 7 de marzo y el 7 de a partir del 7 de marzo ya se presentan los se dictámenes la de las la comisiones que tengan federal. para someterlos a, a votación de pleno. Pero ese es el procedimiento más o menos que se debe de seguir para el tema de revocación de mandato.
0: Oye, Marce, Jorge y Rada, pues se vuelve muy complicado cuando cuando vemos que los diputados prácticamente por indicaciones del señor gobernador hacen o no hacen, ¿no? Digo, aquí tengo a una diputada que, que, que el tema del magistrado, pues la verdad es que no venía al caso, ¿no? Pero nos sorprendió porque ese famoso bloque plural pues hoy ya no o sea, dice, dice Jorge Luis, ¿cuánto les ofrecieron Gaby? ¿Cuánto no aceptaste? ¿O a ti no te invitaron a la...
1: A la a, a, quiero mi cien, ¿no? No, 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 no. no. Bueno, yo, yo la verdad, a mí no me ofrecieron nada. Eh, es un tema, yo creo que, de convicción. Yo lo decía en tribuna. Es un tema de legalidad. ¿Qué pasó? Eh, yo creo que si hay videos de, de la sesión, se puede ver mi cara de sorpresa, porque tampoco, tampoco sé exactamente qué sucedió. Eh, fuimos tres diputados que votamos en contra, yo pocas veces hago esto, pero le saqué foto a mi voto, entonces... Ah, porque además tengo? fue como amigo secreto, ¿no? O sea, sí, de hecho, quiero, de hecho es he en ayer. cédula, es en cédula. Uh -huh. y, es en y cédula y, y al final, pero mira, yo también entiendo el cargo eh, y al, a la que se le va a achacar no haber cumplido la legalidad y no haber cumplido y haber eh, aprobado un magistrado que era ineligible pues lo vamos a cargar la 64. Yo también soy consciente de ello. Yo soy parte de la 64 legislatura. Y aún cuando en, mis, en, mi, en mi postura y en tribuna yo lo dije, eh, no está correcto, es inelegible, eh, pues yo también entiendo que esto que se hizo el viernes, pues lo vamos a cargar en la, en la 64. Sin duda, es, es da pena el hecho de que haya sucedido esto. Eh, por razones de legalidad por razones de paridad yo como mujer siempre he luchado por precisamente tener las oportunidades que los hombres tienen ganar lo mismo que los hombres tienen lograr esa, esa paridad pero pues yo creo que a, a, a mis compañeros o a mis compañeras porque yo también lo, lo debo decir yo creo que como mujeres debemos de, de defendernos entre mujeres pero no sucedió así eh, ustedes lo vieron, yo creo que, que la mayoría siguió la, siguió la sesión, pero pues vaya, es un tema que no acaba, es un tema que no está ahí ya, hoy veía que, que el, el mismo viernes se tomó protesta, la verdad es que esto no acaba aquí, yo creo que nosotros como partido en el, en el Partido Revolucionario Institucional vamos a hacer lo propio jurídicamente, me imagino que la Red rural de Mujeres también hará lo propio, pero pues tenemos, tenemos que caminarle para adelante, eso fue lo que sucedió, yo tampoco puedo decir más, yo no, a mí no me ofrecieron nada, no hubo dinero que a mí me, me pasara, la verdad es que no soy así, la gente que me conoce y está escuchando lo sabe, pero bueno, así pero, sucedió. Pero
0: Gaby, un GU Salas, un José Juan Estrada, una Carla Valdés, una Marimer, o sea, Marimar, todos ustedes estaban en un acuerdo, y entonces cuando se llega el momento de la votación, te das cuenta que nada más eran tú, Cuquita y Mendoza. Y no volteaste y le dijiste a Geo, oye,
1: ¿qué pasó? De hecho, sí. <ríe> no, de, de hecho, cuando, cuando sucede, cuando dan los números, eh, yo sí volteé al lado y dije, pues, pues ¿qué pasó? No? Pero te digo, yo creo que cada uno también somos responsables de lo que hacemos. Eh, yo tampoco puedo asumir la responsabilidad de todos. Sé como que como 64 se va a tener que, que asumir. Claro. Pero yo también. Y como creo bloque, que ¿no? Porque era la oposición. Pero o sea, yo creo justamente... que, que hoy también cada uno es responsable de lo que hacemos. Entonces, claro. yo, yo asumo mi responsabilidad hasta donde me toca. Eh, y, y yo creo que también es, es importante ver lo que suceda después. Yo espero y confío todavía en la legalidad y en el Estado de Derecho y que se se, repo, se pueda reponer esto que se hizo porque es, es incorrecto, vaya. Pero esperemos los tiempos. Yo creo que los tiempos solitos nos van a nos van a dar la razón a los que tuvimos la postura de que, de que fuera en contra y los tiempos y la propia ley y las propias autoridades nos la van a dar la razón.
0: Y la gente que tenga memoria y que se grabe los nombres y que también ubique quiénes están haciendo qué papel en el Congreso. Marce, sí. ¿cómo que nada? Yo sigo impresionada. Y aquí me lo dijo y por eso me lo decía como con tanto, ¿no? El auditor Brito. Pues no hay denuncias penales. ¿Y qué pasó con los líderes de los sindicatos? Oscar Castrita, vaya, todos los que también se dicen muy ofendidos y que van a actuar por lo legal, porque no solamente es parar el bulevar, ¿dónde está la parte de los líderes que también deberán de hacer, estar haciendo lo necesario en la parte legal, Marce? Explícame eso. Eh,
2: bueno, pero es, es complejo todo lo que mencionan los compañeros. Son los puntos de vista, yo creo que van poniendo,
0: Marce, si me escuchas está fallando Mática. tu, está Pero, fallando, te puedes conectar. Pues yo no y, puedo decirte
2: te... De ¿Dónde anda? Pero yo creo que la gente en lo general lo vamos entendiendo. ¿Adán? Los sindicatos, socialistas, como han andado siempre, están donde han estado. ¿De aquel lado? Más de la parte.
0: Listo, estamos, estamos tratando de volver a conectarnos con Marce para ver si se mejora la calidad de la transmisión. A ver, Jorge, vámonos rápido con esto. Ustedes eh, ya con lo que están escuchando de la diputada, que no podemos hacer de lado esto para poder vincular, porque no se trata de hacer las cosas en la aislado. Creo que es la primera vez que sí debemos de, de organizarnos como sociedad. Si esto está sucediendo, debemos de aprender a que hay una ABC para que entonces las cosas pasen. Hay mucha molestia, sí. Eh, me, me decía una persona, pero pasé por donde ustedes y, y aprovecho para que nos digas, siga la, sigue la mesa, en qué horario, qué requisitos hay que tener para ir a firmar, cuántas firmas van a recabar, qué van a hacer con esas firmas. Y si esa parte ya la vieron incluso con, una, con algunos diputados para decirles, oigan, pues que esto valga, ¿no? Porque si no sabes qué va a pasar, la gente se va a desencantar y van a decir, oye, ¿qué hiciste con mi firma? O sea, yo quiero que David Monreal se vaya. Yo fui y me formé. ¿Ahora qué sigue? Entonces Quiero que nos platiques eso, Jorge. ¿Cuántas firmas han recabado al día de hoy? Y si van a continuar, platícame.
4: Bueno, ya regresó Marcelino, que mejor nos diga... Ah, ya se fue otra vez. Mejor que nos a ver, diga Marcelino. Espérate,
2: ¿Me escuchan?
0: Sí, Marce. A ver, vamos a intentar... Sí, bueno, resolver. a ver
2: si no me sacan.
0: No, no, no. ¿Sabes por qué? Porque estaba fallando mucho la transmisión. Cuando hacemos eso... Te pido que te vuelvas a, a conectar y ya estamos mejor.
2: Te ya, escuchamos. Dale. Bueno, te decía que, que es muy complejo la participación de los sindicatos. No es nada extraña. Eh, yo creo que los compañeros van viviendo un proceso de entender la jugada de los sindicatos oficialistas. Siempre blandos, blancos. Hoy no puede ser la excepción que estemos muy agudos para toda la base trabajadora. Yo veo algo muy claro en todo esto, eh, que si no es la ciudadanía, si no es la participación democrática, no va a pasar nada. Gaby está en la legislatura, eh, los diputados traen unos enredos ahí muy curiosos, que poco tienen que ver con legislar. Nosotros debemos estar atentos como ciudadanos para que funcionen las cosas. Los poderes que deben resolver con justicia van torpes, van lentos no funciona el gobernador no está, no tenemos entonces, ¿hay ausencia de poderes en Zacatecas? ¿no hay separación de poderes? digo como pregunta pero tenemos la respuesta parece que hay ausencia y que no hay separación de poderes, pero es el gobierno que tenemos los ciudadanos que no hemos hecho también el ejercicio de hacer nuestra voz de mandantes. Nosotros somos mandantes. Nosotros ponemos y quitamos, pero no nos la creemos, de hacer el ejercicio. ¿De qué? Pues de quitar al, gober al gobierno que no, que no funcione. este Tenemos la tarea ya cumplida, vamos a llevarlo, lo que decía Gaby, la iniciativa para reformar la ley para revocación de mandato. ¿Tú no crees que se en Zacatecas aguante no a tres ojos, años, vamos a intentar. Marce? Está también el juicio político. Lo vamos a ver por dónde le damos, pero si no lo hacen desde dentro, va a mm -hmm. ser con la participación ciudadana. Es el, el asunto es cómo ayudamos en un trabajo que no es obligado de nosotros. ¿O a poco es ir a pedir el dinero para que me paguen por lo que ya trabajé? ¿A poco es demandar al, lo que está obligado a hacer la función pública, el auditor tampoco es hacer leyes que están obligados los diputados a hacerla? pero sin embargo no nos vamos a detener, podemos incurrir en esas eh, actividades y lo estamos haciendo tuvimos una plática uh -huh. en días pasados con una fracción un bloque de los diputados que no me gusta me, me disgusta, es desagradable ver que nos estén jugando, ¿con quién te vas? ¿con melón o con sandía? Con los oficialistas, o hoy la disidencia, no el bloque opositor. No, es la legislatura y los 30 se deben al pueblo del partido que vengan y están obligados a recibir lo mejor y a legislar a favor de los ciudadanos por las instituciones. Y hoy parece que los ocupados, en hacer que funcionen, somos los afectados, metiendo amparos, haciendo denuncias. Eh, buscando y forzando para que se haga una auditoría, pidiéndole al eh, haciéndole al gobernador, eh, pues por dónde le ayudamos, señor gobernador? En Zacatecas hay gente valiosa, maestros, ingenieros, licenciados que le pueden orientar para que la, para que me apagara el jueves, para que me el viernes, para que pagara hoy, pero no quiere ayuda, quiere seguir presionando. Nosotros queremos soluciones inmediatas, urgentes, pago ya y luego seguimos platicando pero también las de fondo, los dos temas ISTESAC y nómina estatal ISTESAC tenemos una iniciativa ahí está puesta Gaby de la legislatura anterior es valiosa, es sustentable tenemos todo para defenderla que se suba, está la ley Tello, revisémosla ¿qué otra hay? hay una, una propuesta, propuestas sueltas de los sindicatos a 58 telesecundarias y la que pueda surgir cuando se empieza a trabajar para las soluciones de fondo de manera seria, comprometida nosotros lo estamos haciendo desde hace tiempo lo vamos a seguir haciendo pero primero paguen a los jubilados primero paguen el aguinaldo jubilen a los que están ahí en puerta porque sí se alcanza y vayamos revisando los asuntos de, fonda, de fondo nómina no estatal se cae esa cortina que era la federalización, es nómina estatal. No puede evadir el gobernador su obligación de sostenernos como, como trabajadores al servicio del Estado. Que se pague, y luego hablamos de la nómina estatal. ¿Cuánto cuesta? Cuán, ¿Cómo funciona? ¿En qué se está atorando? Si hay recursos, dinero sí hay. Se está utilizando a la ciudadanía, al magisterio, eh, para bajar recursos y dispersarlos de manera discrecional. A eso nos vamos a oponer y lo vamos a seguir denunciando. Que no hay, que no hay culpables, dicen los compañeros. cada Digan nombres. Pues ahí sí. tiene la legislatura 106 observaciones. De esas 106 observaciones está utilizando dos o tres. Y son en perjuicio de los derechohabientes. Decía Marco hizo algo tan esencial. Dice, justifica su finiquito. Más de 400 mil pesos. Él supo y dijo que había una crisis. Entonces, si sí hay para pagar finiquitos, para pagar el salario del director Nacho, pero no hay para pagar a los jubilados y pensionados. Si sí hay eh, para dispersar en el parque vehicular, para pagar esos eh, aparatos, pero no hay para pagar el aguinaldo. Y hablan de pensiones doradas y el sueldo dorado que tienen los, los de ahorita que dicen que hay una quiebra técnica no necesitan nombres porque están en la auditoría, es que se ponga a trabajar el legislativo como tal, que el parlamento se eche a andar ya que se pongan las mesas y vayamos revisando los asuntos de fondo digo vayamos cuando no es nuestra obligación, pero tenemos pero la disposición bueno, claro. y también contamos con propuestas y lo que no tiene el gobierno voluntad de que las cosas cambien, para bien para adelante que si Para destrabar,
0: Marce, porque eh, todo está parado.
2: Sí. Y, y en eso estamos, trabajando. Nos hemos ido especializando, el compañero Jorge, no nos habíamos conocido, entra en crisis y se mete y hace su aporte. Compañero Carlos, el otro Jorge que tiene años con nosotros, revisando y generando los estudios actuariales. Y, y estamos pues en condiciones de hacer el trabajo que no nos corresponde pero que ya lo tenemos para hacer. Tenemos 700 firmas, por lo menos, ya para la revocación de mandato, para la modificación de la ley. Y vamos a ir por el juicio político. Pero hoy tenemos un contexto muy favorable. Eh, y este sí puede ser para la historia, ojalá y el gobernador lo entienda. Va hoy, a seis meses, uniendo al pueblo de Zacatecas, pero contra él. Así es. Va uniendo las desgracias de todos los sectores para echarlo y llegar y se alcance algo de gobernanza, algo de gobierno en Zacatecas, algo de certeza, porque si hoy pasa al magisterio, les pasa al jubilados, le, va, le está pasando al campo, les pasó a los panaderos, no se está pasando con las placas y no puede soportar una ciudadanía tantos agravios. Puede haber un estallido social y no es provocado porque estemos de ambiciosos y codiciosos, es porque solamente queremos la tranquilidad para nuestras familias es lastimoso que a 15 días con todo lo que ya se dijo aquí con todo lo evidente así como Gaby, no puedo decir cuándo paguen, porque no sabemos cuándo quiere el gobernador decir, liberen el recurso, suéltenlo ya nada más eso se requiere Allí está el dinero que no es de él. Que ya existe. Que solamente eso, es cuestión de procedimiento y de voluntad política. Pues de
0: indicación, de que diga ya.
2: así impresionante. más es eso. ¿Qué, qué más se requiere? Los diputados pues sí. saben en el Congreso. Sí. Los medios de comunicación lo saben. Los, los diputados federales que no se han, han estado apoyando y senadores entienden del procedimiento. Los funcionarios que saben cómo funciona la Secretaría de Educación Saben que solamente es cuestión de un clic, que no se necesitan días, ni semanas, pero se necesita primero resolverlo inmediato y ya preparar las mesas para a llegar a los, las soluciones no, no de fondo y definitivas, pero sí de mediano y largo plazo. Entramos, sí, a una federalización, pero sistemática, ordenada y real. Entramos a la transición de la seguridad social, sí, sí, pero vayamos con la gradualidad y la inteligencia y con método para que las cosas sí sucedan. Hay pues una, un gran reto claro. para todos. Sobre pero, todo social. Claro, para toda la sociedad. Nosotros seguiremos participando en estas rutas. Sí. El diálogo siempre con todos los sectores, nuestra incursión a la legislatura para que las cosas sucedan de la mejor manera. Estaremos ahí visitando al, al abogado Rada eh, igual agradezco que ha sido muy atento, que ha sido comprometido y que le ayudemos un poquito con la carga. Uh -huh. Digo, no solamente con, con los likes. Yo creo que un poquito, <risas> ahora que están las demandas de amparo por el... No salario, solo
0: Facebook. ¿eh? Pues
2: que le metamos unos po poquitos pesos, también claro. los abogados comen.
0: Gracias, Marcelino. Jorge Luis, ya te había anticipado la pregunta y fue en ese momento cuando Marce estaba por integrarse. Ahora sí, vámonos rápido. 700 firmas, me dice Marce, que prácticamente ya tienen conjuntadas. ¿Siguen haciéndolo? ¿Siguen estando? Danos información.
4: Mira, a ver, yo quiero comentarte que es importante lo que se está haciendo, pero no hay que dejar de lado otra cosa. Uh -huh. Yo a través de la plataforma chain.org, mandé una iniciativa y al día de hoy se han recabado 2.700 o 2.800 firmas. Yo sé que no es vinculante, pero de cualquier manera, uno de los propósitos que no debemos de perder es de tratar de hacer conciencia en la gente, en la población, en los zacatecanos. Me da tanto coraje, te lo digo así, me da tanto coraje con mis compañeros, con mis amigos, hasta con mis propios hermanos, porque por ejemplo, les decimos a los compañeros jubilados, es que no te van a pagar si no vas y haces tu amparo. Pues la respuesta de ellos es, no te preocupes, si le pagan a uno, nos pagan a todos. Claro. No, hombre, entiende que no va a ser así. A los activos, porque tengo hermanos, le digo, hermana, Brenda, ve, haz la denuncia penal, nos van a pagar porque yo sé que te van a pagar, pero de cualquier manera ya hubo un delito ya hubo una violación a tus derechos humanos, ya la autoridad, el patrón cometió un delito hacia ti, y como tal debe pagar ese delito. Ay, ¿para qué? Entonces, no
0: pasa nada. No
4: pasa nada. Pues, sí. Pero no pasa nada porque nosotros permitimos no nada. que no pase nada. Sí. Entonces, es, es, es desesperante ver este tipo de comentarios, y es sí. donde yo quiero que todos los panelistas, la gente trabajemos en hacer conciencia en que debemos de transitar de un punto a otro. Claro. Eh, dejar
0: de hablar, dejar de opinar y hacer.
4: Mira, quiero también comentarte, por ejemplo, no sé si, si hay aquí que nos estén viendo la uh, gente de, de David Monreal o, o si no, pues para buscar a, a este González Romo y decirle que... <risa> decirle Se me hace que, que andaba en la
0: Ruta 14 dando gel. Pero le escribimos. Sí.
4: Decirle que, por ejemplo, Ricardo Monreal es parte de la herencia maldita. Uh -huh. y, y preocupa, te digo, que, que vaya a seguir prescribiendo muchísimos delitos y que uh -huh. no pase nada, siga sin pasar nada. Estoy, tengo aquí en la mano una nota periodística del 2004, uh -huh. meses después de que sale Ricardo Monreal, ¿sí? donde solamente enteró o reportó 83 millones a la ISTESAC. Quedando a deber más de 219 millones, que no, eh, que, el, que el gobierno de Monreal no entregó al este sac. Los préstamos que se hicieron a los, los amigos, cuates. a los cuates. Tomás Torres Mercado, 167 mil pesos.
0: Oye, hay que recordar, dijo, que en paz descanse. Tomás sí, paz Torres descanse. dio un error de prensa o iba en la calle, curiosamente, y sacó y demostró que se había pagado. Fue el único del que yo tengo memoria, Jorge. A menos de que alguien me corrija, pero creo que el único que dijo, aquí está, yo pagué la lana que me, me prestaron de Listezac, fue Tomás Torres. ¿De alguien más? Nadie. Nadie.
4: Y te menciono, por ejemplo, Pedro León Mojarro, no, pues
0: 101
4: Apolonio Castillo Ferreira, Secretario de Educación, 101 mil.
0: Con hoteles Enrique, en Europa. Uh
4: -huh. Enrique la Laviada cuatrocientos 413 mil pesos.
0: Gaby, ¿le puedes llevar el recado a Laviada? No, no te creas. No, pero... ¿Cuánto, cuánto debe la viada?
4: 413 mil pesos.
0: Ahorita escribo, a ver si ya pagó el que no lo demuestre. Mano.
3: La Viada se supone que es el de la oposición y seguramente él fue y depositó ahí su su ah, voto eh.
4: directito y objetivo para Virgilio.
0: Ah, qué bonito. Vamos a buscar a la Viada. ¿Quién más, Jorge? ¿Quién más?
4: Raúl Castañeda. 153,461
0: mil cuatrocientos pesos. Ya se murió, ¿no? Que en paz
4: descanse. Desconozco.
0: No.
4: A él, no, no, no sé decirte.
0: ¿Quién es Gaby? Sí. Raúl Castañeda. Saúl. Saúl Saúl
4: Castañeda. Castañeda ya. El coordinador jurídico del Estado. Ya. De, del equipo de Ricardo Monreal. Ay. Sí. Está uh -huh. también este a una empresa constructora, Cocama, uh -huh. por 2,466,000 mil pesos. ¿Sí? Es de lo que recuerdo, de lo que tengo aquí a la vista aquí en la mano, aquí en el, en la nota. Sí, entonces, mientras sigamos esperando que otro, a ver quién hace el trabajo,
0: nunca vamos no, a pasar. No, pero nada. ¿qué, di qué dijo Marco Vinicio? Ya no pudimos hacer nada porque había prescrito. Yo no soy autoridad para castigar, pero pudo haber denunciado y tampoco lo hizo. Yo
4: tampoco soy autoridad. ¿Sí? Tampoco yo me voy a lavar las manos, ¿no? Pues a mí no me corresponde. Claro. Pero pues si vamos a estar siempre con esa actitud, pues... Es que, que se ese es el punto, todo. Jorge,
0: ¿cuándo ha sido distinto? ¿Cuándo, como dice Marcelino, nos hemos organizado para que entonces, digamos, ya estuvo, ¿no? ¿Algo sí. más que quieras agregar o pasamos con Rada?
4: No, le dejamos algo al licenciado porque tiene también mucho que decir.
0: Ya me imagino. Vamos, vamos cerrando y casi despidiéndome para, para el minuto de, de la despedida. A ver, Rada, me sí. tengo varios mensajes y entre que escucho a ustedes y leo los mensajes, igual que todos, pero pues es parte para que todos, si no me da para leerles, estén presentes. Mm, rapidísimo. Me dice Marta, no sé si me puedas otra vez agarrar ese mensaje. Mm, ella decía, a ver, abogado Rada, ¿nos puedes orientar? Si queremos hacer de manera individual una denuncia, por lo que tanto hemos dicho en el programa de que no hay. O sea, de manera individual, eh, un jubilado, un maestro puede interponer una denuncia para que no sea una, para que el problema sea de, de todos.
3: No, por supuesto. De hecho, eh, es una conducta delictiva atribuible al servidor público, pero hay una afectación generalizada, entonces... Desde esa perspectiva, cada uno de los afectados tiene que interponer su denuncia penal en la Fiscalía Anticorrupción.
0: Ok. Me están pidiendo tu contacto. ¿Quieres que al término a través de inbox o cómo te busquen sí. para las personas sí, que están favor. pidiéndome tu dato? ¿Cómo? Sí, por favor. Ok. Sí, Entonces, sí. me escriben inbox y yo les comparto el celular. Ya, ya te voy a cobrar, Rada. Gracias por la confianza. <risa> Oiga, rapidísimo. Miguel Torres. Te vi, Jorge, que estabas en la entrevista cuando lo, lo tuve y le reclamaron que al día de hoy no están agendados. A ver, ¿qué está pasando? Porque me comprometí con eso.
4: Comentarte rápidamente: acordamos uh, el próximo martes 22 acudir al Congreso de la Unión. Va a convocar a los medios nacionales, eh, los diputados de Zacatecas y algunos diputados de algunas comisiones, como el de Derechos Humanos el de presupuesto, para que se analice la situación de, de, de ISTESAC, pero sobre todo que los diputados, el país, conozca el daño que le está haciendo David Monreal a los pensionados y jubilados del ISTESAC. Entonces, estuvimos platicando con él y se acordó que el, el martes, los que sean gustosos, ya completamos este, un camión. Vamos a ir. A este, ver, ¿quién lo va
0: a pagar, ustedes o lo va a pagar no, Miguel?
4: No hemos este, quedado, no hemos platicado en eso. Ahorita, por lo pronto, estuvimos invitando a los compañeros, ¿quién va? yo creo que mañana nos vamos a la tarea de buscar patrocinadores, si hay algún patrocinador que nos quiera apoyar, pues adelante.
0: A ver, Jorge, es que si tú te acuerdas en el programa, justamente porque ustedes ahorita no están en condiciones de estar gastando, yo le decía a Miguel que se trajera a sus diputados, que ellos sí están recibiendo su salario, y en esta casa de atención hiciéramos lo mismo. Me queda claro que ustedes quieren el foco nacional, ahí sí estaría más canijo el tema de los medios. Nada más para visualizar que ahorita las, ahora sí que la cosa no está para hacer bollos, o sea, vamos viendo cómo, y otra cosa, ya que van a ir a México, no solamente busquen a los de siempre, ahí está la senadora, ahí está Chole, está Narro, está Giovanna, está Benelli, todos esos son zacatecanos, ganaron por el Estado y se están haciendo tarugos, entonces, ya que van a ir a México, yo creo que deberían de tener el itinerario, si necesitan los celulares, aquí los tengo, y que los reciban, y también vamos viendo qué les responden ellos, ah, bueno, se me hace interesante ver cuál es la postura, ¿no?
4: No, pues, no, pues, si, pues. Si, si nos los haces llegar, este, claro. para contactarlos y invitarlos también y, y ¿por qué no? Se sumen, este, Amalia,
0: eh... inviten a Amalia García, a Jorge Álvarez Maynes, Quizá llegaron por otros distritos. Al final, es una exgobernadora. ¿Por qué no le preguntan de la herencia maldita? ¿Por qué no le preguntan que por qué no federalizó la nómina cuando fue gobernadora. Bueno, hacemos la tarea y lo hacemos bien. ¿Les parece? Vamos cerrando la mesa. 9 con 27. Gaby, un minuto. ¿Con qué te despides? ¿Qué mensaje nos
1: dejas por ahora? Eh, para contactarlos y... Sí. Vamos, vamos. Mira, pero yo creo que en tribuna el, el martes pasado yo hacía un, una invitación, no solo al gobernador, también a mis compañeros diputados, de hacer ese alto en el camino y ver en lo que nos estamos equivocando. Yo creo que hoy tenemos esa oportunidad de oro, nosotros como diputados y el gobernador, tantas veces que quiso ser gobernador y hoy lo es, de, de sí buscar el, el beneficio para Zacatecas. Yo, yo sé que parece un, un discurso de siempre pero yo creo que tenemos que hacer la parte que nos toca. Y yo siempre he dicho que si cada quien hacemos la parte que nos toca, esto va a funcionar, pero no hemos visto, y, y me queda claro los mensajes de la gente, no se ha visto el trabajo de los diputados al revés, eh, estamos siendo omisos y estamos siendo serviles, y estamos siendo... Lo, lo que comentan en los mensajes es, es, es cierto, pero ¿para qué eso? se revierta tenemos que ponernos a trabajar entonces yo sí creo que, que es, un, es un buen momento para hacer ese alto en el camino y tener que ver hacia dónde queremos llegar por Zacatecas, ni siquiera en un tema político yo creo que hoy el centro de Zacatecas en eh, mi solidaridad con los maestros le dije ese día eh, pedirle al gobernador el pago inmediato a los maestros, el pago inmediato a pensionados y jubilados, así lo expresé en tribuna, así te lo digo aquí en tu programa, yo creo que Agarrar la mano no podemos, de agarrar la mano para hacer el clic no podemos, pero sí tenemos que hacer la presión necesaria para que ya se les pague a los maestros y a tantas familias que hoy no tienen el recurso para su sustento, o sea, para el sustento diario. Eh, cuenten conmigo, igualmente, eh, Jorge Luis, si necesita el apoyo para el camión, va, o sea, sin problema, es más, vamos. <risa>
0: Yo, eso te iba a decir, yo, Gaby, por, Gaby, ¿por, ¿por qué no vamos? O sea, el gobernador dice que los acompaña, pues ni eso, ni nada, y ni les paga. Entonces, si la voz se escucha, si se resuelve todo, ¿por qué no nos movemos vamos, a Ciudad de México?
1: Vamos, vamos, Jorge Luis, no sé, igual Marcelino tiene mi número, si usted no lo tiene directo, eh, con toda confianza, mándeme un mensajito, nos ponemos de acuerdo. Y, y yo les apoyo con el camión, yo no tengo, yo no tengo problema, digo, va, vamos haciendo lo propio y, y tenemos que movernos. Sí. Si hoy tenemos que hacer el movimiento desde con ustedes, y, y bien lo decía ahorita el compañero Jorge Luis, si nosotros no hacemos el trabajo, nadie lo va a hacer por nosotros. Entonces yo insisto, cada equipo tenemos que hacer lo que nos toca y hoy nos toca estar por ustedes y yo creo que, que tenemos que hacerlo. Hoy, hoy tenemos esa, esa oportunidad y vamos, yo puestísima para ir, y sin duda, yo, yo creo que el, el, tiempo, el tiempo lo dirá, los hechos son los buenos, las, las palabras se las lleva el, el viento, tenemos que hacerlo realidad, y, y ya nada más me contacta y nos ponemos de acuerdo. Gracias, gracias Gaby
0: por tu participación, tu tiempo y estar hoy en esta mesa, que bueno, todavía tenemos muchas, pero por hoy, un día a la vez, gracias Gaby, buenas noches. Marce, Magda Álvarez, senadora Claudia, aprovechando que lo está viendo, ¿qué han hecho allá por nosotros? El sector educativo estatal sin pago. Pues voy a buscar también a, a, a la senadora, digo, volvemos a lo mismo Marce, Jorge, este, pues allá está, ¿no? Quien también como hubiese sido el escenario de este estado si hubiéramos tenido a una gobernadora. Ya sé, ya sé, Jorge que a lo mejor tú en ese momento no tenías fe, pero pero mira, pero mira, a ver, Marce que no se nos olvide algo, y tú lo dijiste, por eso contigo despido este comentario. ¿Cómo queríamos ver a una persona con capacidad en la política cuando nunca ha sido brillante? No sabes cómo me ha escrito la gente, pero ¿ya se te olvidó quién puso en quiebra la leche real en Fresnillo? Ah, bueno. ¿Quién es hoy gobernador? O sea, no se le dan las matemáticas... Me dicen, ¿sí fue a la escuela? Pues yo creo que sí fue, pero no entraba a las clases. No sé, algo pasa con esta parte del gobernador que nos está dejando mucho que desear, Marcelino. Esa es una y otra. Pues dicen que ya que van a ir a México, ya ves que Benelli se le daba a traer mucho dinero en maletines, pues que les diga que pues igual y con eso copele, ¿no? No, no te creas. Marcelino, con eso me despido. ¿Qué nos dejas?
2: Un minuto. Es Solamente eso, Gaby, que, perdón, Vero, que que sí es importante lo que hoy está sucediendo pero que no sea la clase trabajadora los movimientos organizados históricos que no sean botín de nadie no somos apolíticos al contrario, lo que hacemos es eso pero es la política social de fondo la democracia participativa pero debe ser consciente debe crecerse en ese sentido entonces yo cuido mucho eso no como persona sino como movimiento que no nos vamos a prestar a ser botín de nadie, pero tampoco vamos a desairar ningún buen esfuerzo, de buena voluntad para que las cosas cambien. Bienvenido al apoyo que nos brinda la diputada Gaby, ojalá y sean más diputados, como tuvimos el apoyo de la diputada Alma en la legislatura anterior, comprometida con los ciudadanos, comprometida con el pueblo, haciendo su trabajo. Abogados como el licenciado Rada, que no le temen al Estado, que se enfrentan a la parte, eh, a esa cúpula que, que lo decide todo y que, que están del lado de la clase trabajadora. Compañeros siempre comprometidos, eh, sacando datos, analizando, haciendo estadística, generando mayor conocimiento, todos bienvenidos. Seguiremos nosotros asistiendo a la legislatura, buscando a todos los grupos parlamentarios, no nos vamos a casar con ninguno pero vamos a buscar que se comprometan a hacer lo que les corresponde y seguiremos también impulsando la ruta jurídica y agradeciendo espacios como este, donde tengamos voz todos. Yo veo con agrado que invitas a todo tipo de, de personajes ahí a este programa. Qué bueno, eso se llama democracia, eso es los medios de comunicación donde se escuchen todas las voces y quepamos la disidencia, el oficialismo, el institucionalismo, todos tenemos que aportar, siempre y cuando sea con los objetivos del bienestar común. Seguiremos eh, buscando el diálogo con Miguel Torres, con el senador Narro, con el propio Ricardo, si se hubiera las maneras de llegar, y todos los personajes políticos que no están haciendo también el mejor esfuerzo para que hoy cambie. ¿A poco no saben que hay una nómina detenida y, un, y unos jubilados? y que hay muertos en Zacatecas todos los días, desaparecidos, y que son nuestros jóvenes, y que en esos que mencionas hoy, va gente, o son incluso los maestros, han asesinado compañeros intendentes, maestros, además de todo lo que hoy estamos viviendo por la seguridad social y por el empleo. El llamado es a, a la unidad, a los compañeros, a dejar fuera el partidismo, pero más a unirnos de veras como Zacatecanos. Los que queremos a Zacatecas somos más. Veía en días pasados hay comentarios como, mejor me voy a otro estado. Uh -huh. No, es que no sobramos los Zacatecanos que sí queremos nuestra patria chica. Sobran los que están sirviéndose de nuestro estado, de nuestra economía y de los puestos políticos y de la gobernanza para no avanzar. Eh, aplaudo pues a los ciudadanos comprometidos a los diputados que están bien, a los medios de comunicación que dan eh, este espacio a todas las voces. Gracias, Vero, gracias compañeros, y a todo el auditorio que te sigue.
0: Gracias a ti, Marce. ¿Con qué te despides Jorge Luis?
2: Vero, bueno, pues, agradecer a
4: cada espacio, cada momento que nos brindas por estar aquí en el programa para hacer el público eh, Nuestra inconformidad, nuestro malestar por la, tanto atropello durante estos seis meses que hemos padecido, pensionados y jubilados. Uh -huh. Igualmente agradecer a, a la diputada Gaby, al licenciado Rada y a muchos otros funcionarios que sí han solidarizado, se han hecho empáticos con la problemática. E igualmente invitar a los que, a los que nos están siguiendo, a que salgamos de ese estado de confort, no digo que todos, pero muchos sí seguimos en ese estado de confort, que es necesario salir de él para poder avanzar en las mejoras, tanto de forma personal, familiar, social, y que nuestro estado cambie. La verdad, pues ya no te puedo decir que me arrepiento, porque ya lo hice, voté trabajé, pero sí podemos todavía este, no nada más decir los hechos que pueblo pone, pueblo quita, claro. sino hay que hay que transitar para llegar a eso. Mi, mi reconocimiento y mi felicitación a todos.
0: Gracias, Jorge. Tienes doble chamba, justo por ese error, pero no le haces mientras Exacto. no te quedes parado, te podemos perdonar. No, gracias, Jorge. Gracias por hoy la confianza y la comunicación que hemos logrado. Buenas noches, aquí seguimos. Jorge, Rada, ¿con qué te despides?
3: Hacer Un comentario, no haciendo una alusión personal a la diputada, con que tiene todo mi respeto y reconocimiento, más que nada por apoyar a, a este sector, pero creo que actualmente en la legislatura la oposición es factible y opera dependiendo de los intereses que están de por medio, y esos intereses bajo esta coyuntura que se está viviendo no tiene nada que ver con los principios de legalidad y con la equidad. Y con todo respeto también para todas las mujeres, eh, bajo el escenario que se presentó en el Poder Judicial con los comentarios del presidente y el video difundido a nivel nacional en redes sociales, al parecer eh, en esta legislatura, la mujer, eh, ser mujer es cuando le conviene y ser sumisa es cuando se lo solicitan, porque eh, estamos ante un evidente doble discurso de las mujeres que integran la legislatura. Y, y diputadas y, y diputados que han sido priistas, panistas, perredistas no tienen un, una institucionalidad en sus, en sus versiones como diputados, es lamentable lo que se está viviendo en la legislatura, es muy pobre el discurso, lo que permea es más que nada las ofensas y están pisoteando día tras día los derechos de todos los zacatecanos desde la legislatura y es muy lamentable lo digo con todo respeto a la diputada que ella sabe que yo he reconocido este apoyo que tiene contra este con, con este sector magisterial pero por otro lado la verdad es que es muy lamentable
1: gracias abogado y gracias pero pero
0: pero
1: a mis compañeros por alusiones personales adelante sí, <risa> tiene razón bueno, alusiones personales. no no de, de hecho yo creo que es muy claro es muy claro yo yo debo de hoy hablar por mí, por Gaby Basurto, y yo Gaby Basurto me he subido las veces que he considerado necesario a defender tanto este movimiento como el tema propio de, del magistrado. Yo hoy le digo a Marcelino, me queda claro su comentario, yo hoy soy Gaby Basurto, representante de Zacatecas, ya las campañas políticas pasaron, ya el tiempo político pasó, y yo mi apoyo no lo ofrezco como la diputada priista, yo lo ofrezco como la diputada representante del pueblo, entonces yo, yo no lo veo de esa manera, yo no los veo como un motín, yo no los veo como un tema de vayan para allá y, y no estoy con el oficial y sí estoy con la oposición, yo creo que hoy tenemos que vernos como eso, como un grupo que queremos que a, a todos Zacatecas le vaya de verdad bien y yo estoy de acuerdo con lo que dice el abogado Rada, creo que llegamos a un punto donde una nalgada en abril del año pasado no sucedió nada. Un, un video del magistrado presidente hicimos un relajo y hoy que tenemos la oportunidad de lograr la paridad de género en el Poder Judicial no lo hicimos. Como mujer, claro que duele, pero yo tampoco voy a responder por lo que hicieron mis compañeros. Yo respondo por lo que yo hago y respondo por mis acciones y mi congruencia. Y lo que he tratado de hacer los últimos seis meses es ser congruente con Gaby Basurto. Con Gaby Basurto, la que ha intentado ser congruente, que conoce el tema magisterial, que conoce el tema de Vistezac y que conoce y lucha por la paridad de género. Entonces, yo, yo, yo respondo por mí, por Gaby Basurto.
0: Listo. Gracias. Digo. Muchas gracias, ya. bonita noche a
1: todos. ¿eh? A ustedes, gracias.
0: Buenas noches. Pues, no, algo más, Rada, ya nos despedimos por ahora. Gracias Adiós. por su tiempo. Buenas noches. Que descansen. Adiós. Vámonos entonces, también a ustedes me despido, los dejo con las noticias y que descansen. Mañana a las 8 tenemos programa especial, tenemos Defensoría, es por, por primera vez este, una instancia federal interesante, sin duda, poco pública. Ahí está el gran error de qué sirve, para qué sirve y qué está haciendo con los jubilados. No se lo pierda a las 8 de la noche, de nueva cuenta aquí con ustedes. Adiós. Internacionales.
5: Campeones en casa, Rams gana el Super Bowl a Bengals. Carneros cumplió los pronósticos que le daban como favorito, pero debió sobreponerse a una desventaja de tres puntos hasta los dos minutos finales del último cuarto.
0: Nacionales.
5: José Ramón López Beltrán trabaja en empresa de hijos de Daniel Chávez, asesor del Tren Maya. La empresa propiedad de Erika Chávez e Iván Chávez, hijos de Daniel Chávez, dueño del Grupo Vidanta y asesor honorífico del Tren Maya, el proyecto turístico más importante de este gobierno. Andrés Manuel López Obrador dijo que no hay ningún conflicto de interés porque el dueño de Vidanta no tiene ningún contrato o negocio con el gobierno federal. Locales. Transportistas ofrecen una tregua al gobierno. El Gremio prepara una cumbre con representantes de taxistas, líneas urbanas, choferes y concesionarios. El principal objetivo sería aclarar quién es quién en el transporte público.